0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是周公子。女性灵性成长训练营已经开始，没有报名的小伙伴儿可以添加微信七九四七零三零七零，备注灵性来参加。今天给大家带来一篇：越活在别人的情绪里，过得越拧巴。吃饭期间看了一期求职综艺《非你莫属》，台上的小张好像一面镜子，照出了我。以及身边朋友或轻或重都有的毛病。选手小张是一名普通院校的优秀应届妹子，台风稳健，形象健康，情商很高，表达流畅。在校期间表现尤其突出，实习期间得到了优质锻炼，但他的自信分数居然很低。他虽然是应届毕业生，但是在两家 4A 广告公司实习加转正已经将近一年时间了，参与过众星群集的线下活动执行，参加过二十多个项目方案的撰写，还曾经独立负责过三个善始却没有善终的项目。很多嘉宾想不通他为什么要放弃在 4A 广告公司的好机会，选择上台找工作。几番询问之下，小张剖析出自我在上份实习的半年里接了二十三个项目，但是做成的只有五个，觉得没有成就感、安全感和存在感。他还说自己是一个很纠结的人，无论什么工作，只要有认可我的老板，觉得我可以栽培或能发挥作用，我才能觉得工作有动力。主持人涂磊老师反问他。你要坚持自己是有用的才行，难道别人不认可你，你就没有用了吗？观察员补充道：“一个员工不要活在领导的情绪里面，你不用因为领导一时的评判来决定自己的价值。很多年轻人容易受到上级情绪的影响，甚至愿意遇到一个每天笑嘻嘻的领导，但是对于领导的价值。”不在于他的情绪，在于他能让你学到什么，这才是最有价值的领导。我觉得观察员那句“员工不要活在领导的情绪里面”这句金句太有举一反三的必要了。因为我发现，在职场上，在情感里，在生活中，习惯活在别人的情绪里而不自知的人，真的挺多的。我有个高中的同学，感情受挫的原因是被男友家人的情绪带进沟里。她大学的时候祸不单行，母亲车祸去世，自己备受打击，胸部长纤维瘤做手术。她男友安慰她，陪着她。原本思想独立、很有主见的她，对男友的依恋感日益加强。毕业后，男友带她回佛山见她那一大家子的人。我同学太在乎男友家人的情绪了，去之前就打听男友家人的喜好，自己打工攒钱买燕窝。见面后患得患失的察言观色，她总问男友自己吃饭时坐的位置合不合适，自己当众说的话得不得体，他妈和他姐喜不喜欢他的礼物。有次她无意间听到男友妈妈打电话说：“儿子，女友带着燕窝来家里，才毕业就这么浪费。”他生怕别人对他没有好感，而更加有表现。但其实整个人更加拧巴和紧绷。他的过度在乎和关心则乱，让他整个人的状态差到尘埃里。当太过在乎别人的情绪时，其实是个很危险的信号。在感情里，要说我爱你之前，必须先知道如何说我。我无缘见到的同事面试未遂的原因是，被副总伪装的情绪带了跑偏。我以前那家公司最后一面是副总亲自把关，我现在都忘不了。那时他聊到一半，突然考我提单的英文。我说 “B L”， 他让我写出全拼，我拼写错误为 “Bill of Loading”， 而正确的版本应该为 “Bill of Lading”。本来和颜悦色的他突然变得很严厉，他上升到我学习不认真、踏实之类的狠话。当时我觉得又恼又气，但我道歉后迅速恢复状态，回答他后续的提问。最后我通过了面试。后来某次开会，副总讲起此事，他说他喜欢抗压力彪悍的员工。他面试时常问到提单的全拼，可能平时都用简写。全拼正确的其实不多，但他突然转变态度，厉声斥责面试者时，有当场就拿纸巾擦眼泪的，有状态断崖式下跌的，而能不被他的情绪影响的人，面试通过率较高。我之前在医院陪护的时候，有天我妈妈和隔壁的病房的一个阿姨在走廊坐着聊天，聊聊术后恢复，聊聊饮食心情。后来聊到他俩共同的主治医生，那位严医生真的忍如其性，脾气差，表情冷，有时候说话还难听。很多病人家属都很怕问他问题，我也从来没有见过这么拒人以千里之外的医生。阿姨说自己生着病本来就很脆弱，为什么严医生从来不给他好脸？阿姨越聊越生气，看我妈没有顺着他的话接着说。还问问严医生对我妈凶不凶？我妈安慰起阿姨。医院里很多医生护士忙得连轴转，大多数也很亲切友善。严医生确实态度不太好，但医术挺精湛。说不定他生活遇到挫折，情绪不佳；说不定他工作忙来忙去，脾气不好；或者本身性格就是这样。阿姨听了还不消停，还继续怨声载道。我妈笑着打断阿姨：“咱们现在哪有体力去在意别人的情绪？目前最重要的是保持好心情。我们有限的精力是要用来留着对抗病魔的，而不是用来对抗极个别医生的坏情绪的。”看着阿姨不再抱怨，我妈又继续趁热打铁：“有时候确实也会觉得严医生好像不太把我们当回事儿。”但反过来想一想，可能人家是把这个病不当回事儿呢。我们也不要把这个病当回事儿。我当时在一旁看着我妈这位退休教师在发挥余热，脑子想起一句话：“所谓大难不死，必有后福。这个后福就是想开了，生命的每天都很宝贵，没空活在别人的情绪里。”我身边有不少好友会和我说同事的哪句玩笑让他心神不宁，想了很久；会让我帮着分析相亲对象回复的信息里究竟几个意思。我以前还会分析几句，后来直接叫朋友想开点儿。有次女友还说我站着说话不腰疼，其实我的腰是已经疼过了。活在别人情绪里，让自己受害匪浅。我初中时被班主任误会作弊，那天班主任监考，我提前交卷在外面玩，结果考完被莫名其妙的抓到讲台上，当着全班的面，班主任甩出一张纸条，说是我写给前桌的。我本能的拒绝，班主任拿出我的试卷，草草比对了一下，说字条和我的试卷上笔记相同。看我不认他，拔高到缺乏诚信、道德堪忧的高度，我委屈地哭了。班主任还把我的试卷揉了扔了出去。后来真正传字条的同学上台跟班主任说出真相，这事儿才算结束。这对我来说阴影级别的事件，让我讨厌班主任，也讨厌班主任教的数学。初三时，我们好几个老师找我谈话，鼓励我学好数学。我才加油自学，终于改变总被数学拖后腿的局面。其实想想多没劲儿啊！因为别人的误会，竟然对自己的数学成绩破罐破摔。后来我发现，很多人跟我一样，因为不喜欢一个老师而不喜欢一门学科。其实想想，真的亏大了。每当我为生活中低素质、零口德的人郁闷的时候，我就扪心自问。别人敢上刀子嘴，我还在这里玻璃心呢。别人的评价干嘛成为我的心情风向标？他把我含在嘴里，我至于把他放在心里吗？能不能惜命一点？为这种人至于搭上自己的内分泌吗？不要活在别人的情绪里，不要把它当做一句知易行难的口号，而要成为循序渐进的修炼。对于如何日益降低他人情绪对自己的影响程度，我有一些针对性的训练要点：一、定期自省自己在每份关系中的独立程度；当自己失去重心时，需要重新定位并且进行纠偏。二、尽量提高自己为人处事的能力；当别人有情绪时，确定与自己无关后，别盲目自我问责。三、情绪被人影响了，尽快的拨乱反正，可以转移注意力找乐子，或站在对方的立场上想问题。我有个朋友生气了就想去买彩票，幻想中奖，甚至忘了生气。何必在别人的刀子嘴里豆腐心的活着？何必在别人的坏情绪里玻璃心的活着呢？那些身上没有拧巴感的人，很少活在。别人的情绪里，每天练习真人模式：一、向宇宙下订单，打开限制和束缚；二、白日做梦十五分钟，集中散发高振频；三、一整天只说真相，不说幻象，警醒余光；四、一整天在做每一件事情之前，都先邀请高级智慧们协助帮忙。五，一整天在自己力所能及的范围之内去做自己最兴奋的事情，做到极致，并对结果零期待。六，当你有不得不做的事情需要做时，屈服、接纳，以和平的心态去做。七，一整天在自己力所能及的范围内去高端体验，最大化的提升自己的值得感和配得感。八。花钱和收钱时表达赞赏和感谢，形成金钱的能量回流。九，去虚拟消费，形成金钱的能量回流。十，一天结束时去感恩，并分享一天当中的所有奇迹。十一，感觉不好时，如果可以放下所有的事情去疗愈清理，直到自己感觉和平为止。可能会有朋友们问。怎么向宇宙下订单，打开限制和束缚？什么样的白日梦才是高正品的呢？怎样才能一天只说真相，不说幻象？如何形成金钱的能量回流？如何去虚拟消费？如何在一天之中去感恩奇迹？如何在感觉不好的时候去清理和疗愈，直到自己感觉和平为止呢？可以报名参加史上最科学、最系统、最高效、最落地的灵性经典课程。想要报名参加的朋友，可以添加微信七九四七零三零七零，备注“灵性”两个字，通过微信的添加。今晚的分享就到这里，晚。安。